0: Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Kurzgedanke. Das hier ist Professors Talkshow in der 16. Episode. Ausnahmsweise nicht vom 18. Juli, sondern vom 19. Juli. Zumindest die Aufnahme kommt wahrscheinlich auch heute noch raus. Ansonsten morgen. Ähm. Ich begrüße euch ganz herzlich bei, habe ich gesagt, dass das Professor's Talkshow ist, ich weiß es nicht, das ist jetzt tatsächlich schon das dritte Mal, dass ich das hier anfange, weil es irgendwie Schwierigkeiten mit meiner DAW gibt, mit der ich das hier aufnehme und ähm, das ein bisschen nervig ist, aber jetzt scheint es hoffentlich zu funktionieren, was ist passiert diese Woche, ja eigentlich nicht viel, es war GoFest, es ist ein neues Zelda-Spiel rausgekommen da quatschen wir drüber, also über das GoFest, aber tatsächlich auch ein bisschen über das Silberspiel. Wir haben eine neue Ankündigung oder ein neues Release-Date, da werden wir drüber sprechen. Ich finde das ein bisschen schade, dass ich leider nicht die Breaking-News äh, zu dem Geheimnissen des Dschungels damals gebracht habe. Das ist halt auch schwierig mit einem, mit einem wöchentlichen Podcast. Ähm da irgendwie an den an, in, in dem News Bereich mit zu bestreiten oder sowas weil ich halt nur einmal die Woche rauskomme und wenn eine News halt irgendwie Breaking ist dann kann ich die halt schwer schwer abdecken in den wöchentlichen Podcast wie man hoffentlich äh, hoffentlich hoffentlich hört ich habe das Intro remastered. das sollte hoffentlich ein bisschen besser klingen und vor allen Dingen der Bass sollte länger klingen und das sollte nicht mehr ganz so abgehackt wirken das Intro Dazu habe ich das noch remastert. Das kann man sicherlich hören, wenn man die MP3-Datei hört, weil die MP3-Datei, die ich zur Verfügung stelle, relativ hochauflösend ist, weil ein guter Sound für mich sehr, sehr wichtig ist. Ähm, auf YouTube habe ich das Problem, dass das Programm, mit dem ich die Videos erstelle, mein Audio ein bisschen butschert und kaputt macht und das vor allen Dingen erstmal ins Mono umwandelt, was für die Stimme ziemlich egal ist, weil das halt Mono-Stimme ist, das ist vollkommen egal. Ich sitze eh in der Mitte des Tracks, das ist aber für ähm, Musik ist das sehr, sehr unpraktisch oder nimmt viel von Musik weg. Deswegen am besten sowieso immer den Podcast-Feed abonnieren. Ich habe mich jetzt tatsächlich nochmal in diverse andere Podcast-Verzeichnisse eingetragen. Ich bin jetzt auf Google Podcast, da war ich vorher auch schon zu finden, aber da habe ich die ins Geclaimed. Ich bin jetzt auf dieser, ich bin jetzt auf Audible. Überall gibt es Professors äh, Talkshow zu hören. Ich glaube, damit müsste ich eigentlich fast alles abgedeckt haben, was so, wo Menschen irgendwie Services haben und welche sie zum Hören benutzen. Ähm, natürlich äh, würde ich immer noch dafür werben, dedizierte Podcast-Clients zu benutzen. Mir fällt äh, spontan ein, entweder Overcast auf iOS ähm, oder Pocketcast für iOS und Android. Auf dem Android-Markt kenne ich mich gar nicht so aus. Ich glaube, da gibt es noch Antenna-Pod, was sehr, sehr gut äh, sein soll. Oder tatsächlich auch die Original Apple Podcast-App. Ähm, die ist nicht sehr gut, aber die. Äh, bleibt sich ihren Standards tatsächlich treu seit Jahren schon und bleibt auch dem Podcast-Standard treu, auch wenn sie jetzt natürlich mit diesen Subscriptions dann noch ein bisschen was Neues reinbringen. Apropos, falls ihr auf Apple Podcast hört, geht doch mal in das Verzeichnis rein und lasst mir doch gerne mal eine 5 sterne bewertung da. Da würde ich mich echt drüber freuen. Und das hilft diesem Podcast auch sehr, sehr weiter. Weil wenn man momentan nach Pokémon-Podcast oder nach Pokémon sucht in der Podcast-Suche, findet man mich leider nicht. Das ist ein bisschen schade, da würde ich ähm mich sehr darüber freuen, wenn ich nach oben gespült werde, weil es gibt teilweise tatsächlich Podcasts, die, wenn man nach Pokémon sucht, ähm, also tatsächlich ganz oben sind, das sind fünf Minuten lange Podcast-Episoden, die irgendwie auf dem Handy aufgenommen worden sind und seit Jahren nicht mehr gepflegt worden, das ist das oben in der Podcast-Suche von Apple Podcast, wenn man nach Pokémon sucht und ein Podcast, so wie meiner, in den viel Arbeit reinfließt und, ähm, der wöchentlich tatsächlich erscheint und das schon seit 16 Wochen, was für manche Podcasts schon ein sehr, sehr langes Lebensalter ist und ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Im Gegenteil, mit Unite nehme ich jetzt noch ein Fach mit ein oder mehr auf quasi ähm, und Pokémon hört ja sowieso nicht auf. Ähm. Ich verschwinde da oder bin noch nicht mal gar nicht, also gar nicht zu finden oder nur ganz, 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 ganz weit unten. Das ist bei Spotify, glaube ich, ein bisschen besser als bei Apple Podcast, aber deswegen wäre eine Bewertung auf ähm, Apple Podcast total super und was auch richtig cool wäre, wenn ihr einen Text dazu schreiben würdet, das wäre richtig Premium, Ähm, da würde ich mich sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Ja, und ansonsten überarbeite ich oder gucke so ein bisschen mein Sounddesign von diesem Podcast und probiere da gerade ein bisschen rum. Vielleicht klinge ich anders, vielleicht klinge ich besser. Ich hoffe, dass ich die Lautstärke ungefähr gleich behalte, dass ihr da in eurer Podcast-Hörhabits nicht so viel anders machen müsst als sonst. Kommen wir zu den News-Fragezeichen. Ich weiß es nicht genau. Ich möchte einfach kurz über zelda Scaleboard. Sword sprechen. Das ist rausgekommen am Freitag, letzten Freitag. Ähm, und ich fange mal an, über das Spiel zu sprechen. Ne, ich fange erst an. Ich spreche erst über den, über den äh, Amiibo. Ich muss eben kurz meine Shownotes ein bisschen umsortieren hier. Ähm, es gibt ein Amiibo zu dem Spiel. Das ist Zelda. Und, äh, wie heißt der? Zelda und Wolken... Wolkenvogel. Wolkenvogel oder Skyloft als englisch auf Englisch. Ähm, das ist eins mit der schönsten, also wirklich absolut schönsten Amiibos, die rausgekommen sind. Qualitativ total, also wirklich schön hochwertig. Ist mit 25 Euro echt nicht günstig als Amiibo. Aber wirklich super schöner Amiibo. Ähm... Ich habe zum Glück einen bekommen. Ich habe den zufälligerweise in den Pre-order gesehen und habe mir gedacht, ich muss den sofort pre-ordern. Ob ich das Spiel jetzt spiele oder nicht. Ich habe auch tatsächlich Interesse an dem Spiel, dazu kommen wir gleich. Ähm, Worum es geht, ist, der hat momentan Lieferschwierigkeiten. Und ähm, in England zumindest, oder in Amerika zumindest, ich weiß nicht, wie das so auf dem deutschen Markt aussieht. Und das Problem an dem ist, dass ähm, ein Quality of Life-Feature in Skyward Sword mit an diesen Vogel oder an diesen Amijo, äh, Amiibo gebunden ist. Ähm, Skyward Sword müsst ihr euch vorstellen, ihr habt einmal eine Unterwelt und einmal eine Himmelswelt. Und ihr könnt zwischen dieser Himmelswelt und dieser, dieser Erdenwelt mit, äh, mit Link hin und her reisen. Ihr wohnt in der Himmelswelt, da sind Händler und sowas. Und dafür gibt es ähm, so Statuen im Spiel, bei denen ihr abspeichern könnt oder wo ihr auch hin und her reisen könnt. Mit dem Amiibo könnt ihr an jedem Ort in diesem Spiel ich weiß nicht, ob das in Dungeons funktioniert, ich habe den Amiibo noch nicht ausprobiert tatsächlich, sondern das ist jetzt das, was man aus den Videos erfährt hat, wieder ähm, in das Himmelsreich äh, reisen. Das erbringt einen ziemlichen spielerischen Vorteil manchmal. Und es ist natürlich schon ziemlich doof, wenn ein spielerischer Vorteil ähm, hinter einem 25 Dollar teuren Amiibo versteckt wird, ähm, der also 25 Dollar oder 25 Euro, der echt nicht günstig ist. Äh, und dazu momentan auch noch Lieferschwierigkeiten hat und dazu noch gescalpt wird. Also, ich habe diesen Amiibo gekauft. Ich habe den Original für 25 Euro bekommen. An dem Tag, wo er mir geliefert worden ist, habe ich aus Jux geguckt, ob ich den nochmal kaufen könnte. Da war er schon ausverkauft auf den Original-Retailern ähm, und auf Ebay war der schon für 50 Euro unter der Soul-Kategorie. Also einmal das Doppelte, einfach dafür, dass er rausgekommen ist, ohne dass dieses, dass da irgendwas mit passiert ist. Und das funktioniert so nicht. Das ist ziemlich doof. Und zumindest dieses Feature, dieses Quality of Life-Feature, dass man von überall aus wieder in das Himmelsreich fliegen kann, ist etwas, was definitiv in das Spiel gehört. Und nicht hinter einem Amiibo versteckt. Und das wollte ich eigentlich nur in diesem Podcast sagen, weil wir bei Pokémon ja auch schon anfangen, solche, oder weil Nintendo für solche Sachen ta- ein bisschen bekannt ist, Sachen hinter Amiibos zu stecken, das haben sie ja in Breath of the Wild zum Beispiel auch schon gemacht, aber da war nichts wirklich Relevantes dahinter. Oder kein, kein wirklich großes Feature. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass das auch früher oder später Einzug in Pokémon findet. Und wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist eventuell auch schon. Einzug in Pokémon gefunden hat, auch so ein bisschen durch die Events, aber das, die Events sind auch ein ewiger Teil von Pokémon, kann man sich jetzt darüber streiten, ob man das cool findet oder nicht cool findet, es ist auf jeden Fall ein Teil von Pokémon, ähm, aber so Sachen hinter so einem teuren Amiibo zu verstecken, der dann am Ende des Tages eh nicht verfügbar ist, ich hoffe, dass das nicht so schnell ein Einzug in Pokémon findet, zumindest auf der Art und Weise. Ansonsten, äh, Skyward Sword habe ich kurz angespielt, drei Stunden oder sowas. Die Grafik ist super hübsch auf der, auf der Switch. In der, in der, in der Upscale-Variante läuft irgendwie flüssig mit 10, 80, 60 FPS. Keine Beschweren, sieht schön aus. Ähm, was mich so ein bisschen irritiert ist, das Spiel kommt von der Wii und hat ja die Motion-Steuerung und äh, war einfach gedacht, dass wenn man, wenn wenn links schlägt, dann fuchtelt man so ein bisschen mit dem Schwert hin und her. Und man hat das jetzt auch auf eine Controller-Steuerung gemappt, weswegen mich, oder weswegen ich eigentlich Interesse an dem Spiel überhaupt entwickelt habe, weil ich bin eigentlich kein großer Freund von dieser Motion-Steuerung, ich verstehe, warum man sie mag, ich persönlich mag sie nicht. Ähm, aber dadurch, dass man jetzt diese Motion Steuerung auf den Analogstick gemappt hat, das heißt also, wenn ihr normalerweise mit dem Arm von oben nach unten schlagen würdet, macht ihr die gleiche Bewegung auf dem Analogstick. Ähm, ist auf dem rechten Analogstick die äh, Um sich umsehen Funktion verschwunden. Das heißt, man muss, wenn man sich umsehen möchte, den linke obere Schultertaste drücken und kann sich dann mit dem rechten Analogstick umsehen das ist manchmal ein bisschen umständlich und manchmal lässt man so ein bisschen die Schultertaste los und dann zieht Link wieder sein Schwert und, oder fängt an rumzuschlagen. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen dran gewöhnen, aber das ist im ersten Moment relativ ungewöhnlich. So, ähm, ansonsten die drei Stunden, die ich gespielt habe, da kann ich noch nicht sonderlich viel drüber sagen, außer... <lacht> die Nummer mit diesem Analogstick. Und wir reden schon elf Minuten darüber. Oh mein Gott, das ist das Pokémon-Podcast. Okay, lassen wir das Thema. Äh <lacht> Machen wir weiter mit Pokémon. Eine Kollaboration zwischen Uhu und Pokémon. Tja, Back-to-School-Aktion. Man hat äh, Pokémon genommen und die auf den. Ich möchte jetzt nicht Pata. Doch, Patafix. Ja, hier, auf, auf patafix verpackung Und auf Glupen-Verpackung und auf Uhu-Verpackung gedruckt. Dazu hat man noch so ein paar kleine äh, PDFs, also so Bastelanleitungen. zu So Bilderrahmen sehe ich hier, so eine kleine Krone, die man sich dann ausdrucken kann und mit Uhu zusammenkleben kann. Ich habe es mal in den Shownotes verlinkt, falls ihr Uhu-Kleber mit Pokémon drauf braucht. Ich weiß gar nicht, ob es das hier auch in Deutschland gibt. Das ist jetzt von der englischen Uhu-Seite. Kann sein, dass das gar nicht in Deutschland hier der Fall ist. Uhu und Pokémon falls ihr es nicht wusstet. Ähm, machen wir weiter. Und zwar mit, äh, das muss ich mir noch in der, äh, in meinen Show Notes hier aufschreiben. Und zwar äh, Ravensburger hat mit Pokémon eine Korruption gemacht. Davon habe ich auf den pkm cast oder das, darüber habe ich im PKMN-Cast, ähm, erfahren. Das ist ein englischer, oder ich glaube somit der größte und bekannteste englische Pokémon Podcast, der sehr cool ist. Den höre ich sehr, sehr gerne. Ähm, da haben sie über eine Ankündigung gesprochen von, oder ich weiß gar nicht, ich habe ein bisschen nachgegoogelt, es ist schon erhältlich, aber es steht momentan auf Ausverkauft, zwischen Ravensburger und Pokémon. Und zwar gibt es ein Das Labyrinth, also dieses Kinderspiel, was ihr damals gespielt habt, Das Labyrinth, ähm, in einer Pokémon-Version. Ja, ich habe bis jetzt nur die Verpackung gesehen, nicht das Spielfeld. Ich weiß nicht, ob das äh, cool ist. Also das Labyrinth ist ein cooles Spiel, das habe ich als Kind, glaube ich, auch mal gespielt. Ich weiß nicht, wiefern das in Pokémon, in der Pokémon-Version cool ist, ob das ein etwas, etwas Cooles mit sich bringt. Auch ich habe tatsächlich nicht so viele Informationen dazu gefunden, als ich mal kurz gegoogelt habe. Und das ist bei diesen äh, Kooperationen und Pokémon tatsächlich manchmal etwas schwierig, weil die irgendwie nicht, oder ich zumindest noch keine offizielle Quelle von diesen Ankündigungen habe. So, ich bekomme so mal auf Twitter, twittert mal irgendwer was oder irgendwer tweetet ein Unternehmen, meistens ist es ja dann doch Serie B wieder, aber so über die offiziellen Twitter-Wege kommt da irgendwie relativ wenig, das ist ein bisschen schade und ein bisschen nervig für mich als, naja, ich, ich möchte mich jetzt nicht unbedingt als Journalist bezeichnen, aber für jemand, der einen News-Podcast tut. ja Uhu und Ravensburger. Machen wir weiter. Pokémon Unite. Wir haben ein Release-Date. Woo-hoo-hoo. Und zwar ab dem 21. Juli. Das ist Mittwoch. Also wenn ihr diesen Podcast am Dienstag hört. Oh, sorry. Jetzt bin ich hier gegen mein Mikrofon gegen äh, gestoßen. Nicht gut. Ähm, falls ihr diesen Podcast am Dienstag hört, kommt morgen Pokémon Unite raus. Ähm, ich freue mich da schon sehr drauf. Ihr habt ähm, die Möglichkeit, wenn ihr euch einloggt, dafür müsst ihr euch wahrscheinlich einmal einloggen und mit eurem Pokémon-Trainer-Club-Konto irgendwie verbinden, äh, eine Unite-Lizenz ähm, oder also eine Unite-License oder eine Unite-Lizenz zu bekommen für Sera ora ähm, der ganz mächtige Unite-Moves oder Unite-Attacken im Deutschen haben wird, einen mächtigen Blitzschlag und eine Plasmazone. Kostenlos für Ume Zero Ora. Ihr müsst euch nur einmal einloggen. Am, also, am Mittwoch kommt das Spiel raus am 21. Die Aktion mit Zero Ora geht bis zum 31. August. Im September soll das Spiel dann auch für mobile Endgeräte, also für iOS und Android, rauskommen. Ähm, da weiß man aber noch kein genaues Date. Es wird ein Crossplay geben. Ähm, und ihr werdet euch mit eurem Pokémon-Trainer trainer (lacht) Trainer club konto ähm, anmelden können. Und also sowohl auf der Switch als auch dann auf eurem äh, mobilen Endgerät und könnt dann eure Speicherstände halt mitnehmen. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr cool. Ich freue mich allgemein irgendwie schon sehr auf Unite. Der Hype hat tatsächlich so ein bisschen nachgelassen letzte Woche. Und so Gefühl zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, Mann, das kommt eh am Ende des Monats, es kann eh nicht mehr warten, es ist eh alles nervig, äh, hab keine Lust mehr auf Unite. Dann kam die Ankündigung und war so, ja, Mittwoch ist es da und ich war so, oh, yeah, nehme ich. Ähm, tatsächlich ist auch das Fanfeedback, was ich so gehört habe, relativ positiv gegenüber Unite gestimmt. Das war ja, als es rauskam, nicht der Fall. Wobei ich glaube, das lag, das wurde ja auf der auf der Pokémon Direct, nee, Pokémon Presents, glaube ich, angekündigt. Und ich glaube, diese die, die Misskunst aus dieser ersten Pokémon Presents, wo das angekündigt wurde, ist, weil es da, glaube ich, keine große Ankündigung zu anderen Spielen gab, sondern nur zu diesem Unite und wahrscheinlich noch zu irgendwas anderem, das hätte ich jetzt recherchieren können, ähm, aber auf jeden Fall kann ich mich danach auch erinnern, wie die Ankündigung war so, okay, was ist das jetzt? Ich weiß jetzt nicht genau. Und ich habe eigentlich mit ganz, ganz anderen Dingen gehofft. Ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt alle mit den äh, Remakes äh, gehofft. Es war so, okay, ja, schön, sieht nicht schlecht aus. Und dann haben es ja einige schon in dem in dem Stresstest in Japan gespielt oder über Japan, japanischen ähm, Accounts, also eshop accounts und da hat das ja dann tatsächlich, an, möchte ich fast schon sagen, Beliebtheit gewonnen. Ja, und deswegen bin ich tatsächlich auch gespannt. Ich habe, wie gesagt, mal, äh, im letzten Podcast habe ich erzählt, dass ich League of Legends äh, auf Mobile ausprobiert habe und ich fand damals auch schon äh, Arena of Valor relativ gut. Ähm, da habe ich nämlich den Namen jetzt rausgefunden. Und spannenderweise ist Arena of äh, Valor tatsächlich auch von Timmy? time TimeEye Studios, Team Studios oder sowas, ähm, und das hat mir schon sehr gefallen damals auf dem Mobile-Markt und das hat mich tatsächlich nochmal ein bisschen optimistischer gestimmt, was Unite angeht, weil die können halt Mobiles, also MOBA, also Mobile, <lacht> Mobile-Mobas, so, ähm, Deswegen, ich freue mich drauf. Wir werden es sehen am Mittwoch. Ich bin gespannt, wie sich das über die Länge entwickelt. Ich hoffe, ich kann ein bisschen mithalten, auch was die News angeht. Da habe ich so ein bisschen Angst vor tatsächlich, weil gerade so Mobas dann auch relativ viel an Content, relativ schnell an Content rauskloppen. Ähm, Ich werde es natürlich spielen und euch dann hoffentlich nächsten Sonntag einen kleinen Bericht äh, darüber geben, wie ich Unite so fande. Machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Ähm... Und zwar der Players Cup 4 Livestream hat stattgefunden. Das hätte auch nichts gebracht, wenn ich den Podcast gestern gemacht hätte. Am 17. und 18. Juli gab es die Regionals. Da gab es, glaube ich, eine Karte tatsächlich. Eine, 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 eine mani karte gab es da als Full Frame. Oder Mary, Marie auf Deutsch. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, der Code ist auch schon wieder abgelaufen. Und deswegen nehme ich den mal nicht hiermit auf, ähm, die finalen Livestreams für die Globals finden statt am 30. Juli bis zum 1. August, oder so also 30. Juli und 1. August, natürlich wie immer Tekken DX, Pokémon Schwert und Schild und das TCG, noch kein Pokémon Go, das kommt vielleicht beim nächsten Players Cup und vielleicht auch beim nächsten Players Cup dann schon Unite, ich weiß es nicht, wir werden es sehen, ähm, Hier steht, die Livestreams fangen um 11 Uhr PDT an. Ich glaube, das ist irgendeine andere komische Zeit, mit der wir hier nichts zu tun haben. Ich glaube, die fangen so gegen Abend bei uns an. Die Players Cup-Spiele am 30. Juli bis 1. August. Die Globals im Livestream. Dann hatten wir ein Pokémon-Go-Fest auf dem also, dass ich gespielt habe, sowohl in-game, beziehungsweise ein Tag, dass ich davon gespielt habe, sowohl in-game, als auch in Person. Und zwar war ich auf dem Go-Fest in Essen und ziemlich enttäuscht worden. Also, Niantic hatte ja angekündigt, zum generellen weltweiten und eher mehr so online-orientierten Go-Fest, ähm, ein in-Person-Go-Fest. Oh, ich muss noch Kritik üben am Ende, das muss ich noch hier, ähm, mal kurz mit aufschreiben, Äh, ein In-Person-Go-Fest mit angekündigt in mehreren Städten und ich war halt in Essen und habe mich da auch tatsächlich schon so ein bisschen drauf gefreut, auch mal wieder so ein bisschen rauszukommen. Ich bin jetzt zweimal geimpft, wir waren an der frischen Luft, ich äh, war tatsächlich alleine da, ich habe keine Freundin oder sowas von mir getroffen. Ähm, ich habe, wenn Situationen zu komisch wurden, habe ich mir meine Maske aufgesetzt, wenn ich mich nicht mehr ganz so wohl gefühlt habe unter den ganzen Menschen. Aber das war an sich ganz angenehm. Ich habe mich sehr gefreut darauf. Das war sehr, sehr cool insgesamt. Abgesehen davon, dass es leider echt enttäuschend war. Ich habe nicht viel erwartet. Ähm, einfach aus den, aus, den, aus den Gründen, so, ne, diese Pandemiegründe, dass da nicht sonderlich viel los sein wird. Aber das, was da los war, war am Ende des Tages ein Infostand, Menschen, die Pokémon-Tüten verteilt haben, wo ein Poster drin war, äh, so eine Pikachu- oder Evoli-Cappy und eine Ich-Suche- und-Ich-Biete-Schild und und eine Postkarte. Wo ist meine podcast Meine Postkarte ist weg. Ähm, Lustige Sachen, cooles Merch, coole Tasche, ähm, also Tasche, so so eine Tüte, so eine Papptüte, irgendwie mit Pokémon Go aufgedrückt, ist ganz cool. Und dann gab es noch eine Fotowand und das war's. So, das war, weiß ich nicht, ich habe halt online zum Beispiel diese Fotos gesehen, wo diese Leinwände, oder was heißt Leinwände, diese diese Litwas-Säulen aufgebaut waren, die man auch so aus der Stadt Werbung kennt, wo dann so Bilder drauf waren und dann sind da so Menschen drumherum gelaufen und ich dachte, sowas ähnliches findet vielleicht auch in Essen statt, so an der freien Luft aber wo halt eventuell noch irgendwas steht und man noch irgendwas sehen kann, aber am Ende des Tages war es nur Niantic Infostand. Das war irgendwie nicht so spektakulär und ehrlich gesagt hätte ich auch, glaube ich, woanders hinfahren können, und woanders spielen können. Das hätte der Experience, also in irgendeinem anderen Park oder sowas, das hätte der Experience nicht, sondern nicht abgetan allgemein war es aber relativ nett, die Menschen, die da waren, waren nett irgendwie, ich wurde angesprochen, weil Menschen, äh, Freundinnen in Pokémon Go brauchen für die letzte Etappe des, der Spezialforschung. Das Ingame game ne, Moment, wir sprechen noch weiter über das Live-Event, ähm, <lacht> worauf ich mich tatsächlich aber fast schon am meisten gefreut hatte, oder w- womit ich mir meine Vorfreude so ein bisschen versucht habe, anzuheizen, ich habe tatsächlich gehofft, und erhofft, dass es die T-Shirts vor Ort gibt und die Professors Forschungskarten. Gibt es aber nicht. Ich habe entweder gedacht, na, hoffentlich sind in diesen Tüten die Professor Forschungskarten drin. Wahnsinnig, wäre zu cool gewesen. Ähm, alternativ hätte ich gedacht, naja, da steht irgendwo ein Stand, wo ich mir Merch kaufen kann, insbesondere dieses GoFest T-Shirt und kriege, wenn ich das GoFest T-Shirt kaufe, kriege ich äh, die Karte dazu. Beides war nicht der Fall Ich war bereit, Geld auszugeben für dieses T-Shirt. Ich war bereit, im Zweifel auch mehr Geld für dieses T-Shirt auszugeben als für andere T-Shirts, weil ich dieses T-Shirt haben wollte. Und ich konnte es nicht kaufen. Und das fand ich sehr, sehr schade. Und dieses T-Shirt hätte ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Und die einzige Möglichkeit, anscheinend, soweit ich weiß, an dieses T-Shirt ranzukommen, ist über irgendwelche US-Importe oder sowas. Ähm, Also, beziehungsweise das Pokémon Center liefert schon nicht nach Deutschland. Also, selbst wenn ich da direkt bestellen könnte ähm, oder, also, ich kann schon da nicht direkt bestellen, sondern müsste, wenn, dann über irgendeinen Proxy in Amerika gehen und dann nimmt das Ganze Form an. Ich kenne leider kein, keine Person in Amerika und dann nimmt das Ganze Form an, die weit weg von Gut und Böse sind und was ich auch, wo ich dann auch tatsächlich nicht mehr bereit bin, das auszugeben. Aber wären sie da gewesen, hätte ich das ausgegeben. Und scheinbar waren auch tatsächlich Menschen, also Angestellte da, die aus Amerika kamen. Und dann denke ich mir, warum warum sind Menschen aus Amerika hier und ihr habt keine T-Shirts dabei, die ich kaufen kann für euch? Ich verstehe das nicht. Ich hätte so gerne T-Shirts gekauft dass das jetzt eventuell auch nichts wird wie in Chicago, wo sie dieses riesengroße Ei aufgebaut haben und dann nachts beleuchtet haben, was richtig cool und richtig nice ist, Und wo ich am Ende des Co-Festes hier saß und mir das auf Twitter angeguckt habe und mir gedacht, Alter, da will ich hin. Das will ich sehen. Das ist geil. Ähm, nichts in Essen, außer dieser Infostand und eine Fotowand. Ähm, das war tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe ein bisschen mehr gehofft. Ich habe nicht mit der Welt gerechnet, das war schade. Das hätte man zumindest vorher kommunizieren können. Vor allem, wenn man dafür Tickets kaufen muss oder so. Was eigentlich auch total unnötig. Naja, egal. Ähm, das ingame event wiederum hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand, die Aufgaben waren richtig cool. Ich habe alle Sachen ähm, gut erledigen können. Ich hatte bei keiner Aufgabe jetzt das Gefühl, oh damn, ich kann hier nicht, ich muss hier irgendwie, keine Ahnung, ich stehe übelst unter Stress, sonst schaffe ich die Aufgabe nicht. Ich bin rumgelaufen, ich habe mit meinem Pokémon Go Plus, habe ich die Sachen gefangen, damit konnte ich tatsächlich alles fangen, das heißt, ich bin, wenn eine neue Stunde angefangen hat, an einen anderen Ort gelaufen, auf dem Weg dahin, habe ich über das Go Plus gefangen, ähm, Hab dann irgendwie da, keine Ahnung, ein paar Pokestops gedreht oder sowas und bin dann zum nächsten Punkt gelaufen und alles wunderbar geklappt. Das Einzige, was so ein bisschen schwierig war, ist, ich habe keine äh, Pokémon, also keine Team Go Rocket Ripple gefunden für die eine Quest, aber dabei habe ich einen, also einen habe ich gefunden und bei dem anderen habe ich meinen eigenen Ballon übersehen. Das war so ein bisschen, hä? Aber das habe ich dann im Zweifel auch noch geschafft. Und ansonsten insgesamt tatsächlich das Ingame game event war von mir aus total top. Das hat sich gelohnt. Die 5 Euro, die ich dafür bezahle, 5 Euro, 7 Euro oder sowas, würde ich, würd ich nochmal zahlen. Das war super spaßig. Das war ein toller Tag mit Pokémon Go. Das Einzige, was ich jetzt am Ende des Tages noch kritisieren muss, ist, dass es tatsächlich Laufaufgaben gab. Ähm, wir sind... Auch wenn wir zum Beispiel hier in Deutschland schon relativ weit weg aus einer Pandemie, oder, oder uns geht es momentan, was Pandemie angeht, ange- relativ gut. Wir müssen aber auch hier aufpassen. Ähm, aber es gibt zum einen Länder, wo das nicht der Fall ist. Und es gibt auch tatsächlich in Deutschland Menschen, die zum Beispiel in Quarantäne sind, weil sie zur Zeitpunkt entweder Corona haben oder in Verdacht stehen, zum Beispiel Corona zu haben. Und ich weiß nicht, Warum dann für ein Fest, wofür ich Geld bezahle, wobei Niantic weiß, dass diese Sachen immer noch existieren, ähm, Laufaufgaben sein müssen. Warum ich immer noch ein Ei ausbrüten muss und warum ich einen Kilometer laufen muss. Ähm, Das funktioniert zu Hause in Quarantäne halt einfach nicht oder in Ländern, wo ich gerade momentan das Haus einfach nicht verlassen möchte, weil Inzidenzen so über die Decke sind oder weil ich gar irgendwie noch keine Möglichkeit hatte, eine Impfung zu bekommen. Ähm, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis für, finde ich tatsächlich ziemlich doof. So. Ja, das äh, wollte ich nochmal zu dem gesagt haben. Ansonsten den Rest des Events total super. <lacht> ähm, dem Raytag habe ich... Äh, nicht gespielt tatsächlich, da kam ich irgendwie nicht dazu und ich war auch so ein bisschen Pokémon Go ausgebrannt ich wollte nicht nochmal in die Stadt und hatte andere Sachen zu tun ähm, und von zu Hause dann in den Fair Raids habe ich das auch irgendwie nicht geschafft und den habe ich nicht gespielt, ich habe jetzt die Spezialforschung tatsächlich noch offen ich könnte mal zu Raiden und die Spezialforschung zumindest ähm, fertig machen dadurch fehlen mir jetzt natürlich oder habe ich natürlich ein paar Fair Raid Pässe nicht bekommen die ich theoretisch hätte bekommen können glaube ich das ist natürlich nicht so schön, aber so sei es. Ähm, dazu hat äh, Niantic noch oder Pokémon Go Live oder von Pokémon Go Live kommt eine kleine Statistik zum Abschluss des Go-Festes. Und zwar haben wir über 1,5 Billionen, also Milliarden, nee, Billionen, Milliarden, nee, ich. Äh, wir bleiben bei Billionen, ja. Fünf, 1,5 Billionen Pokémon gefangen, über 900 Millionen mal Fokus-Stops gedreht, ähm, 23 Millionen Raidkämpfe bestritten und insgesamt 125 Millionen Kilometer gelaufen. Das ist eine ganz schöne Menge. Ich fand dieses Go-Fest super. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Ich freue mich definitiv auf die nächsten Go-Fests. Und oh mein Gott, ist dieser Podcast schon lang. Wir müssen langsam zu einem Ende kommen. Es gibt Outfits von Samsung, kostenlos momentan in Pokémon Go. Dafür müsst ihr einen Seriencode äh, einlösen ähm, durch die offizielle Seite. Der Seriencode, den poste ich mit in die Show Notes rein. Ich finde ehrlich gesagt die Outfits nicht so schön. Falls ihr sie haben möchtet, ich glaube, da ist eine coole Hose dabei in Rot. So Die ist ganz nice. Aber den Rest finde ich ehrlich gesagt nicht so schön. Der Seriencode steht in der Beschreibung und das war's dazu. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Ähm, was Warum habe ich hier Seribi auf? Achso, da habe ich Sachen gesucht. Äh, wir kommen zu Masters. haben zwei kleine Masters-News, die ich so ein bisschen vorlese. Und zwar einmal vom 12. Juli bis zum 26. Juli gibt es Ammonitas und Tragosso in äh, Masters iX. Äh, das oder die könnt ihr durch Eier erhalten, also wenn ihr Eier schlüpft oder ihr könnt sogar ein Aerodactyl äh, schlüpfen lassen tja, das war die News, ich klang jetzt excitender, als ich eigentlich darüber bin ähm, und dann noch eine andere Master News die ein bisschen größer ist, oder die vorhin gerade ein bisschen kleiner war äh, beide News kommen wir immer von Pokemon.com und das, äh, der der Outfit-Code kommt von Seribi ähm vom 15. bis zum 31. Juli gibt es äh, Gloria und Intelion und Mari und Olanga in Masters EX, beziehungsweise gibt es ja, glaube ich, das Rivalitäts-am-Strand-Event. Gloria und Intelion in der Season 2021-Version gibt es vom 15. Juli bis 31. Juli und Mary und Olanga gibt es vom 17. Juli bis zum 31. Juli. Dazu kommt nochmal ein Event zurück und zwar äh, das Sommer, und Music Event vom 20. Juli bis zum 4. August. Dort gibt es Treu und Lyra, ähm, beziehungsweise Treu in der Saison 2020 mit Alola Sandama und Lyra mit Pummelhof. Ähm Genau, vom 20. Juli bis zum 4. August, nee, vom 20. Juli bis zum 3. August, glaube ich, ja. Vom 20. Juli bis zum 3. August Dürer und Pummelhof und vom 20. Juli bis zum 4. August Treu und, hallo, Sandama, wenn ich mich nicht vertue. Und das war es auch schon wieder mit Professors Talkshow. Als ich diese Episode angefangen habe, habe ich gedacht, ach oh mein Gott, das wird ja ein kurzer Podcast äh, hoffentlich. Wir haben gar nicht so viel Inhalte und jetzt sehe uns an und wir haben hier eine halbe Stunde lang in dieses Mikrofon gequatscht. Tja, so passieren manchmal Dinge. Ähm, machen wir Feierabend und freuen uns auf Mittwoch, damit wir unite spielen können, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Wie gesagt, falls ihr die Sache über, Pok- äh, über Apple Podcast hört, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Ansonsten guckt mal in euren anderen Streaming-Diensten, die ihr normalerweise nutzt, ob ihr mich da findet. mit Sicherheit tut er das. Da könnt ihr auch auf Abonnieren drücken, das immer auf Abonnieren drücken, egal wo ihr mich seht, das funktioniert, das hilft immer. Ich bedanke mich recht herzlich dafür, ich bedanke mich aber auch recht herzlich fürs Zuhören dieser Episode. Wir sehen uns, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.